0: A DVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Como estão todo mundo? Mais uma edição da DVFN. Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Haroldo e estou aqui hoje, chegou primeiro. Eu acredito porque eu cheguei por último, vamos fazer de conta... Que o Francisco Tramujas chegou Tramujas, como
0: é que está você? Olá Aroudo, olá Brás e olá ouvintes da DBFN. então, não vou... posso contar o segredo ou não Brás? Você Aí. já estava na sala quando eu cheguei Boa.
1: Ah, que migué, cara, esse é mais falso que...
2: <risos> ah, mas é, vamos adiar hoje, vamos ah, adiar hoje.
1: É, hoje, no dia que, que o Brasil conseguiu perder o futebol feminino, infelizmente, né, estamos todos meio decepcionados, porque é a medalha que a gente tá querendo, né, todas a gente quer, mas essa aí foi realmente, um, um, nessa manhã fria de Curitiba, um balde de gelo, né, gente, infelizmente. Brasar, viu as mulheres hoje perderam nos pênaltis também, Brasil?
2: É, mas a gente ainda tem várias competições que nós estamos uh, com chances e eu acho importante a gente dar uma olhada também e nas é. outras, né? É assim como na Bolsa, todo mundo olha só para as Blue Chips ou só para Petrobras, mas não, temos muitas outras empresas aí boas, como temos muitos outros esportes bons, de valor, em que nós estamos...
1: Isso ah, mas nesse esquisito, as blue chips da, da, das Olimpíadas é o vôlei, né, o judô, que sempre traz. O futebol é... o é, futebol acho que é mais cap, né, é, entra muito. Ainda tem uma carinha de small cap, futebol feminino, né.
0: É, infelizmente, a gente até contratou uma boa CEO, né, que seria a nossa ah, treinadora, a Pia Sanhag, que participou de Olimpíada não só pela Suécia, onde ela trouxe medalha, e essa foi a primeira vez que ela... Que ela Comandando uma seleção não traz medalha de uma Olimpíada, então é uma coisa espantosa e ao mesmo tempo triste que pode ser seja a última Olimpíada da Marta.
1: Acho que foi, né? É. É. Acho que foi. Bom, foi.
0: mas então, não é o nosso, é nosso último programa. Ela era um grande símbolo do do, do avanço do nosso futebol. Ela segue sendo, né? Não deixa de ser. Né?
1: Ela é, parou exato. de jogar, mas tá, o legado tá aí, né? Não, não o legado tá aí. Ninguém vai tirar isso dela, não. Então, gente, vamos lá. Estamos. Ah, vamos fazer uns, falar umas coisas interessantes a respeito do um, Tramujas, Tem novidades hoje bacanas, né? Não que não tenha das outras vezes, mas agora tem uma coisa bem, bem pontual, bem trabalhada, bem bacana que a gente já já vai falar. Mas antes, para falar para todo mundo do resultado do segundo trimestre da Energias do Brasil, que ficou um pouquinho abaixo do que era esperado aí. Muito para essa coisa do, do segmento de geração né, de, de energia, né? Então, o pessoal ainda espera uns impactos mais negativos daqui para frente, um pouquinho mais para frente, justamente pela crise hídrica, né? Então, olha lá, a receita líquida da, da empresa ficou em 3,333 bilhões, né, nossa, tudo 3 aqui, né, um pouquinho abaixo do esperado e 27% acima do segundo trimestre de 2020, e o, aquele detalhe que todo mundo se ficar de olho, o EBITDA, assim, consolidado, foi de 664 milhões de reais, 22% a mais do que o segundo trimestre no ano passado, aquilo que eu falo, né, pessoal, então, por um lado, né, o Resultado foi melhor do que o esperado na questão da distribuição. Pegar o braço da distribuição, né? Que né, ocorreu com maior controle de custos e quedas nas perdas de energia. Já no, no outro braço, a geração, foi mais fraco, né? Em virtude até da, da queda das margens né, hidrelétricas e termoelétricos também. A compras de energia num volume acima do esperado é justamente pelo déficit hídrico. Então, aí a energia. Uh, da energias do Brasil uh, ainda, ainda segue ali, num, né, um resultado pouco abaixo do esperado, mas crise hídrica, né? Isso afeta diretamente esse setor,
0: né, Tramujas? Exato. Impacto direto nesse setor, até porque esse setor, a gente já conversou há um tempo atrás, esse setor teve uma mudança na forma de geração de energia das hidrelétricas. As hidrelétricas, elas deixaram de, de, de ter as grandes cisternas, que eram eram basicamente os grandes bancos de bateria da, das hidrelétricas quando prolongava-se o período de chuvas. Uhum. E isso acabou deixando de acontecer e acabou trazendo impacto direto agora. Né? Exato. mudança estratégica lá atrás, que está impactando financeiramente agora todos nós, é com o custo mais alto da, da energia.
1: Em Brasil todo mundo em casa, com home office, aquela coisa toda, gastando mais energia, foi a balança pesou para o outro lado, né, bicho?
2: Verdade. Mas é, isso é um problema que o Brasil não esperava ter na sua matriz elétrica né? Mas, uh, E que está fazendo com que procurem mais alternativas Está tendo um grande movimento na, na geração de energia tanto, tanto eólica como solar e é uma boa oportunidade em buscar essas empresas que estão investindo nisso também.
0: Uhum. Exatamente. Uma delas até que teve um resultado bem positivo, né, Brás? Pensando na VEG, que é uma companhia que, que é uma VEG muito forte em geradores, mas que focou no, no último período tanto na né, eólica quanto na solar e já teve um lucro no período bilionário que está muito alicerçado na expansão forte desse segmento, especificamente. Uhum. É, tem essa aí também. E outra
1: empresa que eu estava dando uma olhadinha aí, nessa, que aconteceu o resultado recente aí da, do segundo trimestre, foi a Eco Rodovias. Né? Eco Rodovias, outra que o pessoal sempre fica meio, meio de olho aí, a receita líquida deles na casa de 857 milhões, de reais, aumento de 32% comparado com o ano passado. Ano passado não é muito referência, né, gente? No passado foi um ano que praticamente não existiu, né? Todos os setores praticamente, ou quase todos, foram afetados aí, né? O tráfico sofreu aí um crescimento muito grande nesse comparativo do, do ano passado para esse. O EBITDA, que todo mundo gosta de ficar sabendo, 571 é, milhões, também teve um aumento de 32% na, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Então, é aquele negócio, né? O tráfico de concessionários né, com rodovias vai melhorar, segue melhorando, isso é óbvio, ao longo do ano, vamos, vai, vai chegar à normalidade, sabe, sei lá quando, na expectativa de recuperação total daqui a alguns meses, graças aí a economia voltando a girar, mobilidade, vacinação, galera voltando a viajar, imunização, aquela coisa toda, né? Então, é hora, né Brasa, de você que pega Bastante rodovia, Curitiba, Paranaguá Paranaguá, Curitiba E tá na estrada, é hora da gente ficar De olho na, na, na estrada No volante, né, mas não é pra dormir Né, o seu Brasa
2: Não, como eu Vou mais no banco do carona não vou mais de ônibus, eu posso dormir à vontade
1: Ah, você tá Olha, <risos> acabou com a minha piada
2: <risos> Não, mas é verdade Mas então... você que dirige, por favor Muita atenção muita atenção na, na estrada e atenção também na, nas concessionárias que estão na bolsa, tem várias aí boas opções para você e elas vão, tem tudo para retomar o bom momento agora.
1: Exatamente. Ô Brasil, você estava comentando comigo que você tinha umas notícias para mim não, não tenho nem ideia, que notícia que você queria dar para mim hoje?
2: É verdade. Então, Haroldo, ah. nós temos três notícias para investidores uma boa, uma ruim e uma inacreditável qual que você quer primeiro?
1: Ih, o, o... Pera então, um pouquinho vamos, o deixar, vamos
2: deixar inacreditável por último
1: mas pera um pouquinho O inacreditável tá mais pro boa ou mais para ruim?
2: Ah, vocês que vão me dizer
1: <risos> ah, então vamos para boa primeiro que a boas notícias a gente tá tá carente vamos lá boa notícia então
2: boas notícias é... final de
1: semana a Magalu semana. né a terceira
2: maior rede de varejo do país ela está testando é, Novos canais de venda Que podem fazer a diferença Nas vendas E podem fazer a diferença nos seus investimentos Ela já tinha acertado Com o Carrefour né, Para Operar a rede De, de eletroeletrônicos e de, eletrodomésticos de algumas unidades da, da, Do Carrefour Então você vai lá Tenta comprar uma batedeira Uma um algum liquidificador, alguma coisa liquidificador. assim. Liquidificador. E, não, na verdade, vai. você vai estar comprando do, da Magalu, não do Carrefour. E agora ah. eles estão... Deu tão certo que eles estão expandindo isso. E vão começar a vender celulares, tanto na Marisa como na, na rede de supermercados paulista Semar. Então, vocês ah. vão lá e vão começar a ver celulares e outros eletrodomésticos que são vendidos pela Magalu dentro do supermercado, dentro do, do celular.
0: A Magalu virou uma gôndola exatamente, dentro do mercado. Exatamente. Tá ah, um pouquinho
1: então... aí, Braza, só um minutinho. Eu esses tempos aí eu acabei passando ali na dentro de uma dessas lojas da da Renner, da Renner que você falou, né? Foi, Sim, foi a Renner. Sim, falei também falou? da Renner. Foi, é, foi a Renner, é. Então foi lá que eu vi, eu tô tentando lembrar onde que eu vi, eu vi um quiosquezinho de celular lá da, da, da Magazine Luiza, sim.
2: Exatamente, eu... esse, é, <risos> já, esse é novo, já vi. Novos, novos canais de, de venda da Magazine Luiza, que continua... Ah, muito esperto. Que, que muito continua esperto, muito esperto, porque que continua é muito desculpa. seus tentáculos, né?
1: Exato, é muito esperto, porque o povo que está ali dentro, a, a, como eles não vendem esse tipo de, de produto, né? Teoricamente não, não é concorrente dele em nada, cara, você consegue colocar uns quiosques que atendem alguma necessidade emergencial de alguém ali. Você ir numa loja, sair e ir na outra loja, colocar, né, esperar sair, porque não pode ter aglomeração. E colocar máscara e fica andando Já tá ali tudo, né? Na verdade é uma grande sacada Uma exatamente. notícia muito boa mesmo
2: E é. no Carrefour foram, foram além, né? Foram lá e dizem, escuta Vocês não estão vendendo bem eletrodomésticos Desde que, desde que a gente vende, pra... Me vende
0: Me dá aqui Me dá aqui que eu faço <risos>
2: exatamente
0: bom e Tá, essa notícia é boa
2: Exatamente é, Agora a, a vamos notícia... pra notícia ruim Ixi é, para quem investe na nos certificados de empresas estrangeiras na bolsa, né? Então a Uber está caindo bastante promete cair mais. Por quê? Porque um dos maiores investidores deles, A SoftBank, está vendendo as ações para cobrir o buraco de outra empresa de transporte, que é o Didi Chuxing do, do, da China. E por que que essa Didi Chuxing está caindo? Porque o governo chinês é, Enquadrou ela Por Por tentar é, Por é, recolher dados Ilegalmente dos usuários Tanto criaram ah, vários, ap, vários Aplicativos da empresa do ar Agora, quando ah. o governo chinês Tenta forçar Uma empresa A, 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 a Fechar seu capital A tirar do ar Acusando, o governo é. chinês acusa alguém de espionar, é porque tem muita coisa errada.
0: É verdade. É. Mas brasas sabe sabe o que é curioso, né? Porque o Uber, é, a gente conhece ele como um negócio, como uma empresa, e ele tem uma importância, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é, basicamente pela visão disruptiva, é né? Ele mudou a maneira de pensar é como negócio. Ele... Mas ele como negócio, ele não é um negócio que gera lucro, inclusive ele, ele tem um prejuízo grande desde uhum. a sua abertura ano após ano ele fecha balanços é. com prejuízos, né? até que o último balanço é, anunciado era um prejuízo de um pouco mais de um bilhão sim,
2: agora essa notícia vai, vai mais longe essa é de Chung ela é dona da é 99 Aí. É, ela tem no, ela, <risos> Eita. ela construiu olha, duas, duas olha empresas xadrez, elas, ela construiu duas empresas de fachada assim uma nos sim. Estados Unidos e outra nas Ilhas Caimã E nós não vamos dizer que a Ilha Caimã uh, deixa falar é. É. então é, é cachorro, isso, isso pode isso é. pode afetar os investimentos aqui é. É, mas o o pessoal da 99 já correu para o mercado dizer que não, que eles estão investindo forte aqui, eles têm uma visão de muito longo prazo no Brasil e que não vai afetar nada. É, mas vamos ver até onde vai esse novelo de lá, né? Agora, Francisco, só terminando o que você disse de quando é disruptivo. Nessa de, de acalmar o mercado, o pessoal da 99 já passou o dado que o setor de, de transporte particular, é, 99, Uber, etc, etc, segundo eles, já correspondem a 0,21% do PIB nacional. Eu não sei de onde eles tiraram esse número, eu não consegui encontrar... <risos> Mas se for verdade mesmo Esse, esse setor assim disruptivo uh, Eu até quero deixar aqui Não vou me lembrar agora de qual, de qual o nome do autor Mas quem tiver ah. interesse Pode procurar, pode ler o, o livro Precariado Que fala exatamente desse, dessa nova economia E como ela pode afetar, afetar toda, todo o futuro caramba,
0: os investimentos. Ele, ele, ele fez um movimento Sim. grande, né, Brasa, o Guy standing, né, que é o precariado, o livro que você acabou de comentar, e, e, e é interessante esse processo, é, essa mudança, porque se a gente for olhar comportamento, eu gosto muito da leitura da economia, mas não desconectando do movimento Sim. social, né? do, do que nós como pessoas fazemos ou aceitamos fazer... Pra, pra, por algo novo ou que a gente não aceita e a gente acaba tendendo a continuar utilizando ou o comprando o produto que eu já conheço porque eu não acredito no novo, mas o, o, a grande mudança que o Uber fez é, para o mercado e se a gente for lembrar isso como movimento de negócio, é que não só no Brasil, mas no mundo existe uma dificuldade grande para a entrada de novos taxistas, por exemplo que tinha a venda, tinha uma quantidade de X de licenciamento e, e até em Nova York, falava-se que para compra de, 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 um, de uma placa uma autorização para você rodar com um táxi em Nova York era cerca de 500 não, não, mil dólares é. Exato. Então... <risos> e, fora, e aí surgiam aluguéis de licença e aqui no Brasil o modelo era replicado em todas as principais cidades e como o número era limitado o valor do pagamento para a pessoa física era alto então existiam poucos táxis e como existiam poucos táxis o serviço era um serviço caro e em períodos de chuva ou períodos de grandes volumes de demanda, você simplesmente não, não, não tinha esse tipo de transporte. Hoje a gente não consegue imaginar as grandes cidades no Brasil sem esse tipo de transporte, porque ele tornou esse transporte individualizado é, mais acessível também. Né? Muita Exato. gente que hoje pega um Uber, pega um 99, pega os outros concorrentes todos provavelmente eles não pegariam o táxi porque ele era tão caro o serviço de, tra... de táxi que, que, que não, não chegava no bolso da maior parte da população brasileira uhum. o, então o é táxi algo você já sai perdendo que, que na, na hora tudo. que você
1: entra no táxi você já sai perdendo, Drambuja, né vamos colocar na cabeça você entra, já entra com exatamente, 3 reais exatamente é, uma corrida
0: e aí o legal desse modelo disruptivo da, que o Uber trouxe e que provocou toda a mudança comportamental e a gente imagina que é desde a da, do, da pessoa cliente tendo acesso a um transporte que ele não tinha, até o movimento, e aí que é muito legal, porque eu sempre viajei muito pelo Brasil, e eu sempre fazia uma pesquisa muito rápida, assim com, com os Ubers que eu pegava em São Paulo, em Recife, em Salvador. primeira coisa que eu perguntava para eles, cara, o é, que, que você fazia antes? Ah, eu era pedreiro, ah, eu, eu era estudante, ah, eu não, não, não tinha acesso ao meu primeiro emprego. E boa parte desses motoristas, eles sabiam que o trabalho deles é, poderia ser transitório, mas o, o, ele, o que era interessante e o que é interessante do modelo é que você dá acesso ao dinheiro, então, então ele tem uma, uma oportunidade de gerar Roda. caixa mesmo para alguém que ainda não tem uma, uma, uma formação ou que está buscando uma formação e, e é engraçado porque existem o algoritmo do sistema em si, quando o cara trabalha nos horários que são interessantes de pico de fluxo, seja em São Paulo que é uma grande cidade, che, seja em Recife seja em Curitiba e Porto Alegre o cara que faturava em torno de 3 a 4 mil reais por mês, ele fazia em média de 20 a 22 corridas por dia. Então é, é, ele criou vários algoritmos e começou a, a enxertar dinheiro na, na economia de uma maneira muito diferente uhum. e importante para a economia. E aí esse modelo migrou também para o transporte, quando a gente olha no transporte macro. Então a criação do frete a criação de vários... Tipos de, de novas contratações de frete também barateou o custo do, do frete que impacta diretamente a todos nós no custo de um produto Entrega. Novo, é a também entrega é também. Extremamente exatamente. Extremamente exatamente.
1: O, nesse, eu o, Acho legal esse tipo de transporte, Uber e tudo mais. Mas eu lembro que há, há exatamente 12 anos atrás. 12 não, minto, há, há 11 anos atrás, eu estive. eu fiz uma mochilada no Peru. Então, e lá. Antes de existir Uber todas essas coisas, todo mundo lá é taxista. O cara tá andando de carro, tipo, o Tramur tá na rua. Hum, ah, ele reduz a velocidade, dá uma buzinada, fala: ó, oh, táxi. <risos> e você negocia o preço na hora, assim, até que sempre entra, o cara te leva. E lá é assim, é impressionante. Todo mundo, entre aspas, é Uber. Principalmente nas cidades mais históricas, que é Arequipa, Cusco. Então eu ficava até na época olhando, imaginando: meu Deus, imagina isso! Será que isso um dia poderia dar certo em Curitiba, né? E hoje virou, hoje tá aí, cara. O, o, o Peru, o Peru é, já é precursor disso aí, cara, há ah, muito tempo atrás. Mas, é... mas tá aí. essa... essa... Então, então você percebeu é, isso no Peru, né? Pro... É melhor eu ir pro Peru do que o Peru vir pra mim, cara. Então tá aí. Então tá. E putz, agora mas sim. Foi então, né?
2: monetização.
1: Ah, é. agora, agora tô com medo da próxima notícia do Brasil que falou que é uma surpreendente. Eu tô com medo. Vai lá, então. Ok,
2: uh, temos é, o brasileiro Isaltino Medina Filho, que ele tinha sido preso e indiciado pela Polícia Civil, é, acusado de de ter uma pirâmide financeira de criptomoedas através de alguma coisa que ele chamou de Medina Bank. É, ele, ele está fora da, do presídio, né? Com torno eletrônica. E já está operando um novo esquema de pirâmide. Dessa vez, é dessa vez com, não nada, com falar, notas é. antigas. É. Prometendo 18% não, de lucro anual.
1: Como assim? Não entendi que coisa, hein? Não me explique como é que funcionaria esse, esse golpe aí.
2: Tem. Lá. Estamos numa época, infelizmente, muito, muito favorável para o surgimento de pirâmide e tem muita gente se aproveitando disso. Infelizmente tem muita gente caindo também.
0: Hum. É, é. é verdade. É, mas
1: surpreendente. Infelizmente, meu amigo. é, 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 é Fica bem atento aí, gente. Segue a gente pra não cair nesse tipo de coisa. Né? Segue. Se, não, se, se a gente não comentou aqui, não, 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 não é boa.
2: Não, é isso aí. Não acredita em atalho, em, em, que, em esquemas de ficar rico rapidamente, que em geral não funciona.
1: Você tem que acompanhar a gente, porque a DVFN é um... É um é... É uma máquina de informação Inclusive agora o Tramujas que eu havia comentado O Tramujas está trazendo novidades agora Em vídeo, né, Tramujas Que são aí Nossa, agora que eu estou vendo aqui é... Tramujas do céu só Gente grande que você está trazendo aí hein? Olha isso, cara O, 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 que, que, hum. o que, que você está trazendo é O que, que você está trazendo aí, Tauro, Cielo, caramba Caramba Totos, e daí, que, que, que... qual que é a grande novidade aí? A
0: grande novidade é que a gente vai estar tá trazendo no formato vídeo informações um pouco mais profundas sobre as empresas, porque a gente escuta ou olha o ticker da empresa, escuta um pouquinho de informação sobre a empresa, mas muitas vezes a gente acaba investindo em companhias que a gente não sabe o que elas fazem. E a nossa missão agora é, pelo menos uma vez por semana, vai ter um videozinho falando de uma empresa que está na Bolsa, que tem um negócio interessante, trazendo algumas informações, algumas pitadas de algo que pode posicioná-las e que pode ser relevante para que o investidor perceba nelas potencial para aquela small cap se tornar uma blue chip ou para que aquela blue chip ganhe mais mercado do que ela tem uhum. hoje. E, você, e quais são os primeiros? Primeiro, os primeiros episódios da série a gente vai estar tá falando da, da Totos, na, no, no, no segundo episódio a gente vai estar tá falando da Taurus e no terceiro a gente vai estar tá trazendo a Cielo. E aí uma série de outras empresas Sempre linkada com o interesse Do nosso ouvinte né?
2: E temos várias empresas aí Que geralmente não saem na, na mídia E que você vai ter oportunidade de ver com outra murjas na página da DVFN É isso aí No Youtube da é DVFN Exatamente,
1: então tá gente, fica seguindo aqui A gente também no podcast também Que a gente também agora vai ter mais novidades Vão estar mais presente aí na, na, Nas redes sociais, no Instagram aí Da da, da DVFN, para falar do nosso podcast, para chegar para mais gente, né? Quanto mais gente investindo na Bolsa, melhor para todo mundo, gente, essa que é a grande verdade. Então, só tenho a agradecer aqui aos dois, e parabéns, Tramujas, pela
0: pelo nova, inici nova iniciativa, é boa, né? Pela iniciativa, e até semana que vem. É isso aí, meu amigo, até semana que vem, espero que seja só o início, também estou bem curioso para continuar acompanhando o que o Brasa está trazendo, sei que você também está fazendo alguns movimentos importantes na DVFN. Estamos juntos. E Brasa também, Brasa, brigadão. E Brasa, da semana que vem, vamos falar um pouquinho mais daquele
1: teu projeto lá, né? Você ficou devendo a gente falar, cara.
2: Pois é, vamos falar, sim. Porque também temos estamos com uma boa equipe para trazer muita coisa boa, muito material novo para vocês, ouvintes, investidores, leitores lá da DVFN.
1: E é isso aí, então na semana que vem não percam mais um programa, mais novidades e vai lá no canal do Youtube da gente lá, que você vê a carinha bonita aí do música conversando com a galera. Tchau gente até a semana que vem, abraço! <música>